0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。日前呢，行政院通过了《生技医药产业发展条例》的修正草案。我们都知道，在自从二零二零年开始哦，如果问说全世界什么产业最有发展前景，除了半导体之外，我们可能都会觉得生技业是最有发展前景的，因为我们看到了高龄化的趋势，看到了保健的需求，同时呢又有疫情的冲击。不过，台湾本身在 I C T 产业。独有的这个发展的优势哦，能不能够为这个生计医药产业发展条例做更多的搭配和加分呢？针对这个题目，我们今天特别邀请到了 KPMG 安侯建业健康照护与生计产业服务团队主持人苏家瑞苏医师，邀请苏医师哦再度来到我们的节目，来和我们聊一聊这个修正法案的通过究竟对产业带来怎么样的改变呢 ？Hello， 苏医师又看到你了。Hello，Peter， 好，各位听众，大家好。是苏医师，所以是我们应该是节目目前来宾出现次数最多的，应该就是苏医师。可见我们 KPMG 安侯建业对于生计医药、对于精准医疗，然后对于这个新药啊，对于医材，你看你来过我的这个题目啊，我都还记得。对<笑>对对，啊、所以今天这一集我们要来分享的是生计医药条例。首先呢、哦，这个名字好像有一些修订，对不对？您可以帮我们介绍一下这个。从生技新药变成生技医药，这个名字的一字之差、哦、究竟有什么样的变化呢？它背后有一些什么样的意
1: 涵呢？的确，虽然只是一字的变化，从生技新药改成生技医药啊，其实我想整个政策的意意是非常大的。我们大家都知道，台湾。的医疗水准跟那个资通讯产业链，其实真的是具有这个世界水准，而且我们具有这个业业整合跟产业合作的一个优势。那所以说这一次的条例哦，特别在适用的范围上面，呃，除了这个药品有增加了一个呃新剂型制剂以外，重要的是另外新增了三个医疗的项目，是，那就是说。精准医疗、再生医疗以及数位医疗，从这里我们就可以发现，我们为什么要把法案的名称改为《生技医药产业发展条例
0: 》哦。所以，如果你对数位医疗，然后你对精准医疗不太了解的话，你可以。听听看，我们这个节目先前我们制作过的，同样是也是苏家瑞医师来介绍，究竟台湾本身的产业在医疗以外哦，这些 I C T 产业可以对医疗这个产业哦有怎么样的一些帮助跟加分？还有最重要的是，苏医师提到的是跨界的整合这件事情。那我们谈过了这个名称的改变之后，我们不可避免一定要接下来谈一下产业跟业务本身的一些类型哦，在这个修订版的新版的条例里面。它有哪些业务方面的一些促
1: 进跟改变吗？的确，过去的生技新药条例其实主要比较着重于创新型的药物或者是高风险医材的研发，但是为了符合台湾产业的环境，其实在委托制造、关键制程的优势以及提升台湾在全球生医专业分工以及产业供应链的一个优势，这次的条例啊。其实，在生技医药公司所从事的业务类型上，首先分为两个，除了之前的研发制造之外，另外增加了一个受托开发制造，也就是所谓我们的 CDMO， 把它纳进去，也就是说，让台湾有这个代工的优势。也能够在这次的生技医药条例里面展现出优势出来。所以，简单来说的话
0: ，如果用我的理解来陈述一次，刚才苏医师提到的，也就是说，他要接客户的单，然后来生产客户需要的东西。是的
1: ，我们会接单、代工，然后开发以及最后的制造。那如果从刚才苏医师介绍的这些类型里面呢，我
0: 们可不可以去分析一下业务类型上面这个条例修正之后对于
1: 产业的影响，大概具体来说会出现在哪里吗？简单来讲，我们可以用比较通俗的话，就是以前是研发，那现在可能就是代工。那如果说是代工制造的时候，那时候对于说生产制造所用的机器设备。其实，相对于之前所谓一些研究的一些这个仪器而言的时候，那或许金额上支出的金额就会非常非常的大。所以这一次在我们的新法里面，其实就对于新增投资在生产制造所使用的全新的机械设备，如果支出金额在新台币一千万以上十亿元以下的时候，就会有这个所得税的抵减。哦， oh, 所以就我的理解哦，如果是一个研发
0: 型的企业的时候，它的研发人力可能是占比较吃重，因为它可能还没有设备需要生产。但是就像刚才苏医师讲的，如果奖励的对象变成一家代工制造的企业的时候，因为它要生产的东西很明确，客户给他要求也很明确，他就负责买设备把东西变出来就对了。所以他奖励的这个适用的对象应该就是不同的，对不对？
1: 是啊，所以刚刚有讲到这个设备，另外一个重点，我想 Peter 讲的非常非常重要，其实就是人才。对，其实说到人才哦，我们都知道，人才是这个生计医疗产业非
0: 常重要的一环。比如说像这个疫苗哦，其实就是全球目前几个关键的。人才所研发出来的。那在这个新版的这个条例里面哦，我们要怎么样去奖励这些企业留才，而且同时能够跟其他优秀的企业来做奖金啊、薪酬方面的竞争呢？对。
1: 我想，这个真的就是揽财跟留财的一个重点。我们必须要知道，其实，在生医的高阶人才在全世界的流动，或者是这个奖酬的竞争之下，其实是我们生计产业能不能够持续发展的一个核心重点。所以，我们在这次的时候，我们也看到，我们新的生计医药条例也提出了两个重点。第一个东西就是所谓的折低课税。因为过去在旧法的时候就已经有缓课的规定，但这次又增加了一个新的税务优惠，就是放宽员工奖酬或者是技术入股取得的呃新股或者是这个认股权证，在一定的条件之下，最后就能够以转让价或者是取得价取其低来课税。这样对于高阶人才的揽才跟流才就非常有吸引力了哦。因为说真的哦，这个说到薪酬啊、哦，终究还是要课税的嘛。那你讲说
0: 两者取其低，其实真的是一个吸引力哦。那我们其实，在找人的时候，不可避免，学术研究机构是一个相当重要的人才的来源，特别我相信对于生意产业，尤其是如此。这方面有没有一些相关的一些措施改变呢
1: ？的确，其实，在生意界里面。如何在产学研之间做一个三方的衔接跟协作，其实是我们生医产业发展的核心模式之一。所以在这一次的时候，也有将现行法里面的政府研究机构修正为公立专科以上学校或公立研究机关，那就是说，是学校及机关的研究人员都可以不用受到公务人员服务法的限制。所以，其实相关的人才、哦、
0: 就可以比较顺利地从公立的这些机关哦，转移到这种企业
1: 来工作。是的，这样子就打通了产学研三方人才流动的管道。是人才流动的管道，如果畅通了之后，我觉得接下来
0: 还有一个东西，管道要畅通，那就是钱的管道因为投资人可能都有一些概念，就是。以刺激市场为例，好了，这个生技股都是比较高风险的。那确实，在研发方面的确是如此。所以哦，为了投资奖励这个方面，我觉得引进更多的适合而且有意愿的资金是一件很重要的事情。在这个新版的条例里面，对于个人跟企业的投入产业有没有一些相关的改变，或者是一些租税的
1: 优惠呢？的确，除了我们刚刚第一点讲到的设备。第二点讲到了人才，那么第三点的资金、就是，对，就是要钱嘛，哎，就是非常非常重要。那其实这一次我们又有一个新的一个优惠，那就是对于个人投资人，也就是所谓的天使投资人，我们了解，在我们生意很多新创的企业刚开始的时候，都是朋友、邻居、亲戚的一个投资。这样的一个投资，其实在过去的《生技新药条例》里面，并没有一些税务的优惠。不过，非常高兴的，在这一次的《生技医药产业发展条例》里面呢，对于个人股东，如果投资未上市、未上柜的一个生技医药公司，达到一定金额及一定的持股年限的时候，就能够减除个人所得税。所以，它其实就是。鼓励大家透过一个实
0: 质的一个减免去投资未上市还有未上柜的生技医药的公司
1: 的意思，对，也就是从过去的。法人的投资扩展到个人的投资哦
0: ，这真的是奖励天使的，因为通常我们会是一些呃创投或者说 venture capital 这样子的机构去投资生技医药产业，但是这样子纳入个人了之后，其实也是鼓励一些所谓的大户啊，哈，或者说是一些真正的呃比较高资产人士哦，去投入这个产业。那在个人的投资抵减或者是税务的减免，它有限制吗？
1: 这次的这个新法其实有一些限制，我们可能必须要注意。首先，必须要以现金投资
0: 哦，要以现金投资
1: 。第二个，必须较为新创，意思就是必须要未上市级、未上柜哦
0: ，所以就不能是买进次级市场的股权这样子的情况。是的,是的，是的哦，所以大家要注意哦，不是说你在这个下单买一些升绩股，然后你就可以说隔年去投资申报抵减的，不是这个意思哦。刚才苏医师讲的非常明确。一定要去把这个条例哦修订完成的版本哦再看一次，你才能够知道你想有什么样的租税优惠哦。不过一开始啊、哦，我们从这个改名，从新药改成医药的地方哦，我觉得我想要从这个地方来请教一下苏医师，因为我们谈数位医疗也好，谈精准医疗也好，有的时候他的这个实施的这个场域，或者说他实验的这个场所，并不见得一定是。认识的这种传统的医疗院所，所以在实施场域这块相关的
1: 规定，有没有一些变革呢？我想这个就是一个重点。我们过去在做医业整合，也就是所谓的资讯业如何跟医疗业整合的时候，如何让资讯业所发展出来的，无论是医材或者是人工智慧的软体，能够实际应用在医疗。的场域之中，其实这是一个非常非常的重点。所以在这一次的法案里面，也有责成主管机关能够来促进，无论是我们的生医资讯业者以及医疗院所，能够提供一个实际上场域验证以及实施的一个契机。那这样的时候就有机会加速我们产品的上市。是，其实我们刚才从名字哦，从整个条例的名字
0: 开始谈，然后我们谈了业务的类型，然后呢，适用的项目是什么，投资的主体其实从企业也放宽到了个人哦，揽财留财的方面，刚才朱医师也提到了，做了更多哦，产学研方面的一些结合，还有放宽，这种种哦，其实从产业也好啊，从财税的变革也好，都看得出来，其实这一次行政院通过的新的版本。好像比较到位，对不对，所以是
1: 的确，所以我认为这一次其实是最符合台湾产业现况的一个产业发展条例。
0: 所以可以说，充分的跟产业，然后跟比如说需要资金的人，然后需要机器材的这些相关的机构，都做了相关比较充分的咨询，然后才做出了这个修正草案
1: 。是，而且从新药变成医药。醫藥而且跟我们的资通讯的整个跨业的这个结合，我相信这一次是一个非常全面，而且就像您所说的，非常到位的修正。是，而且我们看到，在这个消息里面还
0: 提到，就是说相关的产出的租税优惠。延长到民国一百二十年底哦，其实产业就是需要资金的活络嘛，需要人才到位，需要器材到位，同时资金也要到位。那相信刚才苏医师解释了，包括人、钱还有器材三方面哦，如果都能够结合顺利的话，其实，在生技医药产业确实能够在。新的需求，巨大的需求底下，长出蛮不一样的机会。所以今天这期节目呢，非常谢谢苏医师再次来到节目。我们常常说，你看生计需求很大，其实，在我们节目就看得出来，他就常常来跟我们分析。包括精准医疗也好啊，医材啊，都做了很深入的一些观点的介绍。所以接下来呢，我相信在这些条例还有这些法规陆续上路之后，应该还可以跟苏医师来聊一聊实际看到的一些情况会是怎么样。今天非常谢谢苏医师来到我们的节目现场，谢谢。也期待呢，接下来能够有更多的深入关于生计产业方面的分享。KPMG 知识音朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。